0: Y como cada martes, es tiempo de recibirla a ella, que hoy nos acompaña en la despedida del programa, un poquito más tarde de lo habitual, nos demoramos, pero ella está ahí firme, y en este caso nos va a acompañar en el cierre. Estoy hablando de la doctora Gabriela Pérez, que llega con su columna sobre medio ambiente. La doctora Gaby Pérez es abogada especialista en Derecho Ambiental, y nos acompaña ya desde hace más de un año al aire de Tarea Fina, así que felices de tenerte. Hola, Hola, Gaby, buen día. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Muy bien, Gaby, ¿cómo va?
1: Perfecto, esto por esto de salir de por Meet hay que
0: la virtualidad que funcione todo. Funciona bárbaro.
1: Bien, muy bien, y a raíz que, deciste, que dijiste que hace más de un año viene este micro, esto es un logro de la Radio Ciudadana, del programa tuyo y el anterior Vení que te cuento, porque en realidad ahora estoy viendo que están por, por todos los, los conflictos que se están poniendo a la luz y los movimientos socioambientales en un montón de, de lugares, más que nada en Buenos Aires, hay un montón de micros de ambientes, están ¿Viste? saliendo Somos programas pioneras de radio con... nuevos. Está
0: saliendo la verdad que radio, sí, David. que la comunicación. Ajá. Perdón. ¿Estás saliendo por otra radio? Nos estás diciendo no, que nos estás no. traicionando levemente. No, por favor, ah, soy exclusiva.
1: No, bien. pero digo ah, que sí. ahora hay una movida, empiezan programas sí. de radio en Futurock. ya tenían micros, ahora empieza un programa de radio en abril, eh, específicamente de temas ambientales, uh -huh. eh, hay un montón de micros, invitan a gente a algunos programas, o sea que ahora hay mucha movida con la comunicación ambiental, que es re importante, y bueno, y gracias a ustedes, nosotros la, la venimos teniendo hace, hace rato ya.
0: Bueno, el... así que somos unas pioneras, me encanta Y sí, Total. siempre siempre entendimos para... que la comunicación ambiental Y que los derechos eh, ambientales forman parte de la construcción de ciudadanía Que es en lo que queremos hacer, colaborar Desde donde queremos colaborar, eh, desde la radio Así que eh, era una parte fundamental Bueno, y gracias a vos Gaby, porque si estamos hace más de un año Es porque la gente te aclama El público ah, te no, reclama no sé si tanto, Pero bueno, por lo menos la intención es que escuchen
1: otras cosas Y, y cuestiones que no que no se hablan en otros sitios mm. y no se hablan, como bien has dicho vos, en los medios hegemónicos, eh, seguimos eh, planteando cuestiones Que no se están hablando
0: Así Bueno, que, vamos a eh, lo nuestro Así vamos, ya, eh, vamos. tenemos el tiempo que merece sí. tu espacio Vamos a continuar un poco Con lo que arrancamos la semana pasada Que tenía que ver con este conflicto Que estalla en la Patagonia Pero también uh -huh. La cordillera puntualmente Con la cuestión de la minería Hablamos de los incendios Pero también eh, ayer fue El Día Internacional del Agua Y de eso también uh -huh. vas a hablar hoy Exacto
1: eh, justamente hago una breve síntesis sí. de lo que para entrar en tema de lo que empezamos a tocar el, el martes pasado, que era justamente a raíz de los incendios en la comarca andina, que era parte de Río Negro y Chubut, eh, se quemaron hasta ahora como 40.000 hectáreas aproximadamente, eso tocó también un sitio eh, donde también viven eh, personas que casas eh, que conviven en el bosque, por lo tanto se quemaron más de 300 casas, dos muertos, bueno una barbaridad en en, en ese en esa región que, que está al, al norte de Chubut y al sur de Río Negro. Entonces, en ese eh, hablamos de esto, que esos incendios parecieran ser eh, intencionales, que esto ya se está investigando, porque los sospechosos es que en un lapso de dos horas eh, comenzaron seis fo focos ígneos que es muy poco, es improbable que se forme, se forme de, algo, de una manera natural, eh, que la zona también coincide con con un gran emprendimiento inmobiliario que se llama Laderas, que eso no lo terminé por ahí de decir el micro pasado, que es del este famoso Joe Lewis que tiene secuestrado el luego escondido <risa> con fallos en contra y todavía lo tiene, y la resistencia en esa zona es muy grande a ese emprendimiento inmobiliario. Entonces, los incendios coinciden con eso. Entonces, para, para yo quería contextualizar esta cuestión. Comienzan los incendios ahí y eso también trae una visibilidad nacional sobre qué está pasando en toda esta zona de la Patagonia. Entonces, en Chubut, que es Lago Puelo, es Chubut, eh, en realidad, de ahí que es parte de los grandes incendios, en Chubut se está viviendo hace unos meses una embestida del gobierno de y que es el gobernador de Chubut, eh, grandísima para modificar la famosa ley 5001, que prohíbe desde hace 18 años la megaminería metalífera a cielo abierto. ¿no? Entonces desde noviembre del año pasado eh, se presentó, presentó y con la firma de, de, de 11 de sus ministros, un proyecto de rezonificación minera, el número 128 barra 20, que eh, tiene por objetivo establecer como áreas exceptuadas para el cumplimiento de esta ley de, de, de la prohibición a de, para dos departamentos, de Chubutgastre y Telsemuel, habilitando áreas para la, la explotación a cielo abierto de la, meta de la minería metalífera, manteniendo la prohibición del uso de cianuro durante la etapas del proceso, pero no explica tampoco las tecnologías ni sustancias que tienen habilitadas para extraer los minerales. Ante esto las asambleas resisten este proyecto en las calles desde, desde noviembre, pero de una manera increíble y que no salía públicamente, uno lo ve siguiendo a, la, a los ambientalistas, siguiendo las redes y siguiendo medios no hegemónicos, ¿no? Entonces, esto, esto, esta gran gran movilización del pueblo chubutense que hace 18 años le dijo no a la mega minería con algún, un plebiscito en Esquel que dio lugar a esta, a esta, a esta norma prohibitiva, eh, bueno, este, estas movilizaciones llevaron a que se postergue ya tres veces el tratamiento, porque lo llamó extraordinarias, ¿no? Y ahora el último hace unos días a, a ordinarios, el tratamiento de ese proyecto de ley y lo, y lo van postergando. Entonces, se suma a ellos, yo para hacer un contexto ¿no? de la situación, suma eh, que el propio Arcioni, como dije, pasó su campaña para gobernador con una plataforma antiminera, ¿no? Sabiendo que la mayoría de la población no quiere la, la megaminería a cielo abierto en Chubut. Entonces, pero una vez que ganó, él cambia el discurso y a toda costa pretende que se instale la megaminería. Y eh, en el marco de denuncias por corrupción eh, de algunos eh, diputados provinciales, porque esto es una ley provincial, ¿no? Eh, filmados pidiendo 100 lucas, que sabe que el cuazón verde se calcula, para firmar el proyecto. Eh, bueno, un montón de, de, de denuncias de corrupción, sumado al, al no pago de los salarios a los estatales por meses en Chubut, o sea, Chubut está tremendo. Entonces, algunos sugieren que también lo dije un poco el micro pasado, que esta crisis, que esto es como una crisis de diseño, que es crear la sensación la sensación que la única salida posible es la minería. De hecho, cuando los estatales no estaban cobrando por tres meses, la tapa de los diarios en Chubut decía, con la minería se podía pagar los sueldos. Entonces, Y después se ponen a, a hacer números, los entendidos en estos, y ven que con las regalías no llegarían a pagar ni el 4% de los sueldos. Entonces, estas son unas cuestiones de, lo, de los mitos que trae la minería, que en realidad hay un libro que tiene unos años ya, pero no deja de, de estar vigente, que está en las redes, que se lo recomiendo, al que, al que lo quiera ver, porque para nosotros eh, no tenemos tiempo para dar, eh, por ejemplo, los 15 mitos de realidades de la minería, se llama así, 15 mitos de realidades de la minería transnacional en Argentina, lo pueden googlear y lo encuentran, abierto para leerlo en, en internet, 15 mitos para que puedan avanzar de... 15 mitos y realidades de la ah. minería transnacional argentina entonces te explican Bien. uno a uno que traen más trabajo, que la minería es el motor de desarrollo, que genera empleo que, eh, que se instalan en zonas postergadas donde no hay nada que los beneficios quedan para los países donde se explotan, bueno ahí va, va, va barriendo un montón de mitos no explicados correctamente y con, eh, con argumentos sólidos entonces al que le interesa el tema puede buscar ese, ese libro. Bueno, entonces, ¿qué pasa en esta en Chubut? Necesitan romper la legitimación que tienen los, asamble los asambleístas para lograr la modificación de la ley, ¿no? Lograr la, la votación. Entonces, en ese contexto, y a raíz de los incendios, solo de los incendios, llegó el presidente Fernández la semana pasada al Lago Puelo, siendo para muchos. La vidriera nacional perfecta para que Arcioni pueda demonizar a los ambientalistas y a, a quienes resisten la minería en la provincia. En, en ese contexto se produjo el incidente de piedras contra el auto del, del presidente, que venía supuestamente de personas que habían ido a movilizarse, a mostrarle al presidente su posición a la minería, pero inmediatamente se supo que las personas que agarraron las piedras fueron corridas por los propios ambientalistas y se subieron a un vehículo que luego resultó ser de la policía de Chubut. Entonces, pese a ello, terminaron encarcelando a cinco ambientalistas, al día siguiente tres docentes como conocidos, históricos, en la lucha antiminera, que lo liberaron, pero van a quedar con causas, etcétera. Y después hubo un pase de facturas por el auto este en cuestión, porque en la provincia dicen que vino, ese auto llegó a la zona con, lo, con la, la comitiva de seguridad del presidente, el presidente Guadalupe, etcétera, le echa la culpa a Arcioni por por esos incidentes, y Arcioni se presentó en pueblo cuando no ha, había sido invitado porque Fernández quería de alguna manera despegarse de la cuestión de la minería, aunque no, no está despegado desde sus discursos, digamos, pero... En ese momento dijo, eso es una cosa que se resuelve, que resuelve la provincia. Como que él había ido solo al, al, al sitio de los incendios para llevar sí. ayuda. Entonces, ahí, hasta ahí está más o menos lo que quise explicar hasta hasta en, la, en, la, en el micro pasado. Entonces, ¿qué pasa? Ahora van a seguir las investigaciones por los incendios con la modificación de la ley de manejo de fuego, hay que ver qué tipo de uso de suelo se le tenía registrado a esos sitios, porque ahora se impide cambiar el uso de suelo en, en bosques incendiados, vamos a ver cómo se aplica la reforma a la ley de manejo de fuego, muchos otros quieren, también está en juego la ley de bosques, porque muchos quieren que se, que se penalice, eh, que, se, que se cree un delito, porque hasta ahora si no, se pagan multas. Cuando uno incendia un sitio y luego... Hace un emprendimiento, lo pone generalmente en el costo del propio emprendimiento, es pagando una multa. Entonces muchos piden, dicen que con la solo, eh, digamos, eh, cumplimiento de las leyes que existen no alcanza, porque en realidad lo ponen en el costo empresarial a la multa y ahí quedó todo. Y se continúa con, con, esta, con, con este tipo de prácticas. Bueno, dicho todo esto posteriormente, en la semana pasada, en los medios hegemónicos, comenzó una narrativa de lo que un periodista llamado Mauro Fernández, que escribe en el diario Art, dice, lo denomina una, una narrativa cancelatoria del ecologismo. Él dice que arrancó en distintos espacios de la esfera pública. ¿Qué pasó? El, lo que aglutina todo esto, según él, es una, un, eh, eh, lo que hace más visible estos prejuicios es justamente algo que dijo el potólogo José Nathanson, que todos lo seguimos, que es de The Mon Diplomatique, y habló en el programa de Desafío 2021 de Pablo Dugan, un segmento con un eslogan, con una pantalla completa que decía ambientalismo bobo. Bueno, lo que, lo que se armó en todas las esferas eh, de socioambientales y los colectivos... O sea, José Natanson
0: se refirió a las protestas de grupos ecologistas del sur, uh -huh. de la cordillera, uh -huh. puntualmente, como el ambientalismo bobo. Exactamente, pero así decía un titular rojo tipo crónica, sí, ambientalismo
1: sí, sí. bobo... Entonces, él lo que lo que trató de decir ahí es de, de plantear esta falsa dicotomía entre de desarrollo y ambientalismo, como que no puede haber un desarrollo, o sea, como que hay un desarrollo crítico, que no puedes criticar nada porque todo está bien. Entonces, él lo relacionaba con el PBI, o sea, él, él lo tituló de esa manera, ¿no? Pero inmediatamente lo argumentó como eh, relacionándole, con, con relacionada en forma lineal con el crecimiento del PBI, con la reducción de la, de la pobreza, no cargando la responsabilidad sobre los ambientalistas que se oponen al desarrollo y específicamente contra los antiminerías. Entonces, él mismo se plantea que siglos sí, de extractivismo sin límite nos trajeron a esta situación de crisis social, económica y ecológica, entonces que no parece razonable que más de lo mismo vaya a traer distintos resultados, se plantea Mauro Fernández en, en su Mauro Rodríguez Fernández sí, en, en Fernández, esta nota sí, que sí, es muy sí, interesante. Sí, sí. Muy interesante, porque tampoco él profundizó sobre las carencias del PBI, porque tener un PBI alto no indica que haya desigualdad, y eso es todo otro tema, que no somos economistas, al menos yo no, pero sí me, me interesa bastante, porque está muy ligado el desarrollo acrítico al crecimiento del PBI, como con eso vamos a salir de la pobreza. Cuando ya está comprobado que con mega minería fracking, agronegocio, contaminación de las aguas, etcétera no hemos salido de la pobreza, los ambientalistas están sosteniendo que hay 50% de infancias por el bajo del límite de la pobreza y con este mismo sistema, que profundizando este sistema no vamos a seguir saliendo. Cuando también explican muchos que los porcentajes de realidad son tan mínimos para los que se queda en la provincia, en realidad no cubre ningún costo, o sea que la plata se la siguen llevando los de afuera y que nosotros explotamos y contaminamos nuestros territorios para el gran consumismo del norte global en general. Entonces, esto es lo que se viene sosteni vienen sosteniendo los eh, ambientalistas y los socioambientalistas críticos del modelo de desarrollo que nunca nos ha sacado y que nos está profundizando eh, las desigualdades, ¿no? Entonces, en todo este marco, la semana pasada que sale el boom de esto, de empezar a demonizar a, la, a los ambientalistas, y, de, y desde un lugar como Nathan, que muchos lo seguíamos y lo seguimos en, en un montón de cosas, decir, bueno, que nos venga a decir ambientalismo, ambientalismo bobo, cuando estás criticando un modelo... Que no nos saca ni nos sacó nunca y que todas se las llevan lo de afuera, es como que hay una bajada de línea editorial, consideran algunos, que está complicado y que llaman a que empecemos a observar qué van a empezar a decir en los medios hegemónicos sobre todo esto y cómo van a ser tratados y van a seguir demonizando, y así, digamos, impidiendo un debate genuino. Porque del otro lado del mostrador, del lado de los ambientalistas, hay mucha gente con argumentos sólidos para rebatir algunos puntos y para poder debatir y generar otro modelo de desarrollo. Entonces, esta, esto es, digamos, lo que se está planteando en el ambientalismo actualmente. Entonces, volví y cerrando, digamos, porque quería hacer un todo esto como en qué contexto viene el Día Mundial del Agua, que fue ayer, que fue desde el año 92, declarado por las Asambleas de las Naciones Unidas como un día para celebrar, para concientizar acerca de la crisis mundial del agua, de la necesidad de buscar medidas. En, ese, en el marco del Día del, de la, Mundial del Agua, se convocó a una marcha, una marcha que fue realmente eh, bastante impactante para lo que venían siendo marchas de, de cuestiones ambientales. Entre 7.000 y 10.000 personas participaron ayer en Buenos Aires, y son en muchos lados del, del país. Pero así en entre 7.000 y 10.000 personas participaron en Buenos Aires de la marcha, en una sentada en el Congreso, Después fueron a Plaza de Mayo, hubo un verdurazo de la UTT, que es esto de que llevan las verduras agroecológicas que, que producen y las entregan sí. eh, a la gente que está ahí. Bueno, entonces hubo un verdurazo, una sentada, eh, artistas, etcétera. Eh, entonces, en esa manifestación se oyeron uye, se reclamos digamos, contra el uso del agua para las explotaciones mineras, petroleras, fracking en vaca muerta, las granjas porcinas en China, etcétera. También reclamaron leyes que protejan los humedales porque todavía sabemos que no salió la ley de protección de humedales que tuvo tratamiento en 2019 y 2016 y nunca termina de salir por los lobbies entonces eh, le, eh, se, también se reclamaron las leyes que salga la ley de humedales que se fomente el reciclado que se facilite el acceso a la tierra a los productores agroecológicos y a otra educación ambiental eh, porque en realidad estaba el NTE la UTT que ellos están eh, pidiendo desde la UTT están pidiendo una, un proyecto de ley que genere como un procrear eh, rural que para, para el acceso a la tierra a, la, a los que sí. están a los productores agroecológicos ¿no? entonces pero lo importante como que fue como una victoria el, uni, el unir determinar los nuevos ambientalismos como los jóvenes por el clima y un montón de ambientalismos jóvenes y que algunos les tildan de urbanos como que no conocen nada de, de, de lo que pasa. Lo hemos hablado la... también,
0: me acuerdo, que lo has planteado.
1: Exacto, sí, Exacto. Entonces, eh, la victoria de la marcha de ayer es que unió como nuevo ambientalismo con los sectores de resistencia históricos del ambientalismo. Estaban ayer, participaron referentes como Graboy eh, con el MTE, eh, también que nuclean los cartoneros, eran los de jóvenes por el clima, estaba la Asociación de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale, estaba también Nicolás del Caño, estaban los frentes de Izquierda, también estuvieron... Bueno, los de UTT, la Poderosa, que es una organización ambientalista que, que combate la, las minas y represas en sí. el interior. Estaba en los de Extinction Rebellion con Flavio. Bueno, obvia, había, hombres, de de, eh, había de todo.
0: Había de computer,
1: todo. Los de de daba Ruti. Todos.
0: Todos. Bueno, Tenemos perdón. que cerrar, Gaby, porque ya se nos terminó el tiempo. Es verdad. Así que <ríe> cerramos con esta con esta unión colectiva en la marcha en el Día Mundial del Agua.
1: Y bueno, y que estemos atentos, que estemos atentos porque si llegamos con esto
0: hasta acá, no profundicemos y miremos qué otro tipo de desarrollo invitemos al debate. La seguimos el martes que viene, como siempre. Un placer, Gaby. Sí. Besos a todos. Adiós. Era adiós, la, adiós. la doctora Gaby Pérez con su columna sobre medio ambiente como cada martes. Y nosotras ya nos estamos yendo. Pero un último mensaje. Sí, un mensajito rapidito dice que tiene que ver con el tema que hablaba Gaby. Dice, presiento que la mega minería se termina instalando porque la Patagonia ya no es nuestra. Si Lewis no devuelve el lago escondido teniendo un dictamen que lo obliga y no lo hace. También pasa algo igual en el Parque Provincial en Tierra del Fuego que está a punto de hacerse un emprendimiento privado. Los pobladores de Ushuaia denuncian a estas ventas que quiere llevar adelante el gobierno de Tierra del Fuego. Bueno, muy bien, gracias eh, por este mensaje y gracias a todos y todas las que...